0: Здрасте, ребята! Это подкаст «Один в офисе». С вами Антон Климанов и его постоянный неизменный ведущий. Я так говорю, что постоянно постоянный неизменный ведущий, как будто, как будто записал уже 158 выпусков. На самом деле, это всего лишь второй выпуск подкаста «Один в офисе», но, тем не менее, категорически вас приветствую. Итак, напоминаю тем, кто только к нам присоединился, о чем этот подкаст. Этот подкаст о моих мыслях, можно сказать мысли вслух. Это подкаст о впечатлениях о жизни, о впечатлениях от людей, с которыми я встречаюсь. Ну и, помимо всего прочего, в этом подкасте я озвучиваю важную тему, на которую вам стоит подумать в одиночестве, когда вы сидите в туалете, например. Ну почему нет? Или в ванной. Там всегда приходят умные мысли в голову. И, помимо всего прочего, я опять же говорю, помимо всего прочего, я в конце подкаста презентую вам трек, который обязательно попадет в ваши плейлисты. Ну, не то чтобы я прям говорю, что это трек новый-новый, но вышел, скажем так, недавно. Эта композиция, по моему мнению, обязательно должна быть в вашем плейлисте, так что обязательно дослушайте до конца, и свежая композиция попадет в ваш плейлист. Ну, а теперь давайте начнем уже подкаст, и прежде чем говорить о госте сегодняшнего подкаста, о своих впечатлениях от этого человека, я с вами хочу поделиться другой прекрасной мыслью, точнее разочарованием своим. Ко мне на интервью должна была прийти актриса из фильмов для взрослых. Ну, давайте называйте вещь своими именами. Порноактриса. Я с ней вел переговоры очень долго, и вроде бы она согласилась. Я всячески предвкушал эфир, который должен был... Пройти кучу вопросов я приготовил, но самое главное, что случилось, мне кажется, я придумал самую гениальную подводку к началу, к началу интервью. Мне кажется, даже Юрий Дудь, хотя он не делает никаких подводок в своих интервью, мне бы позавидовал. И чтобы не пропадала эта подводка, я сразу скажу, что интервью не состоялось. Потом чуть объясню, почему. Я вам расскажу. Что это, собственно, за подводка? Я ее озвучу. Итак, представьте себе тишина. Добрый вечер, с вами Антон Климанов. И сегодня у меня в гостях актриса, с вагиной которой я познакомился раньше, чем с самой девушкой. Дорогие друзья, Алена Дыркина. Встречайте! Yes! <плодисменты> ну, конечно, ее зовут не Алена Дыркина, насколько вы понимаете, зовут по-другому. Но я специально не озвучиваю ее, ее имя чтобы ее не опорочить, хотя кого я обманываю. Ну, в общем, она не пришла на интервью, а объяснила она тем, что в последний момент она захотела получить гонорар за это интервью. Ну, так как, в общем, место, где я работаю, гонорары за интервью не платят. Вообще, я не знаю, место, где платят деньги за интервью. В общем, она не пришла. Ну, как э, сказала моя жена, ну, а что шлюха же. Ну да ладно, я надеюсь, что когда-нибудь у меня состоится откровенный разговор с актрисой из взрослого кино. Это моя мечта, если честно. Хочется мне много всего у них поспрашивать, но, видимо, не в этот раз. Ну а сегодня, друзья, давайте уже переходить к человеку, впечатлениями от которого я хочу с вами поделиться. Удалось относительно недавно мне пообщаться с прекрасной девушкой. Анонсирую я сразу суть своего сегодняшнего подкаста с прекрасной девушкой зовут ее Дана Соколова. Это прекрасная артистка, замечательный человек и просто красивая девушка. Давайте сначала послушаем трек, с которым с которого я начал с ней свое знакомство. Ну а потом уже вернемся и продолжим разговор наш наитереснейший.
1: Лови меня, белой вороной, с черным крылом. Я ощущаю себя дома. Хоть мир мне не дом, зови меня кем угодно. Мне все не по чем, мой взгляд это холод, но холод с огнем, зови меня ненормальный, зови не стыдись зови меня аморальной, зови не стыдись но в голове своей струнной. Запомни одно, что мир твой весь скомкан, а ты лишь и и не я, не я.
0: Ана Соколова только что звучала в этом прекрасном подкасте. Песня называется ⁇ Разведи небо ⁇ Это самая первая композиция, которая вышла у Дана Соколова, ну, по крайней мере, мне кажется, в России. Боюсь, я ошибиться, но... Надеюсь, что нет. Ну, по крайней мере, я так точно познакомился с Даной Скаловой именно благодаря этому треку. Точнее, не с ней я познакомился, а с ее творчеством. Но надо сказать, что наше личное знакомство с Даной произошло не на интервью, а мы с ней столкнулись... Ну, короче говоря, я был в офисе, и сижу, и кто-то стучит в дверь. Уже очень поздно я, как и сейчас, был один в офисе, но тогда... Еще не было этого подкаста прекрасного, поэтому я был просто один в офисе. Стук в дверь, я думаю, ну что я пойду открывать, кто там стучится, какая-нибудь уборщица или что, что, то которая забыла пропуск. В общем, стук не прекращается, я думаю, ну ладно, пойду посмотрю, кто же там. Открываю дверь, стоит Дана Соколова, я такой, здрасте, такая, здрасте, а что никого нет? И я говорю, ну только я. Она говорит, а можно... Я говорю, ну, проходи, она говорит, ну, можно я посижу, а то что-то я кого-то жду там, я говорю, да, конечно, а сам я что-то начал, какой-то чай делать, в общем, как-то я предложил ей, у нас завязался разговор, туда-сюда, траливали, как концерты, как дела, а ты чё, а я на радио, и, в общем, как-то вот так вот мы с ней и познакомились, в этот же день я ее позвал на интервью, и, собственно, она согласилась, и мы с ней через некоторое время уже поговорили, ну, можно сказать, в эфире, короче говоря, вот такое у нас немного странное знакомство произошло. Таким образом, я имею в виду, но это знакомство мне показалось сразу, как вам сказать, позитивным, что ли. Вот когда человек открытый, знаете, хочется общаться, хочется что-то спрашивать. Бывают люди, когда с некоторым начинаешь говорить, они сразу как ежики, у них такие колючки, и вот. Что ты не попытаешься у них спросить, тебе отвечают односложно или с какой-то неприязнью, и как-то не хочется дальше что-то спрашивать. Здесь такого абсолютно ничего не было. Дана прям вот такой открытый очень человек. Мне показалось это в начале нашего личного знакомства. Потом, во время интервью, это только подтвердилось. Что о Дане нужно знать, если вы, например, вдруг первый раз слышите это имя и фамилию, хотя я думаю, что это не так, Дана Соколова. Дана Соколова не из России, она вообще из Риги. И надо сказать, что судя по ее рассказам, по ее интервью, разным изданиям, у нее не очень теплые воспоминания из Риги. Ну, то есть как бы, вот она даже не то, что теплые воспоминания, а вот она не чувствует Какого-то там своего дома, что ли. Вот так можно сказать, наверное. Я не знаю, а с, с чем это связано. Дана рассказывала, вот в частности, и когда мы с ней беседовали в интервью, что у нее была, было тяжелое... Ну, это время, наверное, называется отрочество, если уж так говорить. Когда... Над ней... Ну, можно сказать, издевались, наверное я, Если я правильно все понял а, Вообще, в западном мире для этого есть термин Он называется буллинг В России и в постсоветском пространстве Такого термина как бы нет Потому что, но ну, все же дети хорошие Все же умеют общаться На самом деле это не так И в подростковом возрасте бывают очень серьезные конфликты И у многих складываются из-за этого Разного рода психологические проблемы С которыми очень тяжело жить дальше И вообще как-то существовать, поэтому многие обращаются к психологам, но опять же не в нашей стране, у нас же к психологам никто не обращается у всех все хорошо э, ну короче говоря, насколько я понял Дана столкнулась с такими проблемами, возможно потому что она была не похожа на тех людей, с кем она общалась ну э, что говорить, на самом деле такие отношения, я имею в виду вот этот э, пресловутый буллинг очень популярная история. Я жил в абсолютно рядовом подмосковном городе, и даже в моем классе, в моем школе была такая история. И многие дети этого, это поддерживают, я имею в виду издевательства над другими, даже не осознавая, что они делают. А потом им становится очень стыдно, или они даже не, наоборот не понимают, что они делали что-то не так. Короче, у Даны была такая история в жизни, и... Она ее не сломала, несмотря на то, что история эта была тяжелая. Она не рассказывала подробности, но я не сомневаюсь, что это было очень тяжело. Она не сломалась и не закрылась. Она по-прежнему осталась очень открытым человеком, с которым хочется общаться, хочется разговаривать. Но через ее творчество буквально красной нитью проходит борьба... И стремление к свободе, назову это так. В любом, в любом треке практически можно услышать некий призыв к свободе, к борьбе. К духу равенства, ну и так далее Давайте послушаем относительно недавнюю работу Это сингл 2018 года Он называется «С белого листа» Ой, я прошу прощения, может я, конечно, наврал, что это сингл Но я думаю, что вы на меня не обидитесь «С белого листа» называется песня А потом вернемся и продолжим наш разговор
1: и не важно, что произошло Где был раньше штиль, теперь там шторм с белого листа мы вновь начнем, начнем. И неважно, что произошло, Где был раньше штиль теперь там шторм с белого листа мы вновь начнем, начнем. Если с тобой нет тех.
0: Это Дана Соколова. Напомню, песня называется «С белого листа». Если вы вдруг перемотали, перемотали подкаст и начали слушать э, с этого места, я делюсь своими эмоциями, впечатлениями от встречи с Даной. На самом деле, в этом треке тоже можно было услышать. Дана периодически в своих э, композициях, не только в этой, вообще во многих, если мы сегодня еще будем слушать песни, то вы обратите на это внимание, переходит на рык. То есть она немножко ну, вот так вот делает. Практически в каждой песне есть эта история. Я у нее спросил в интервью на... Почему? Почему она так делает? Она говорит, ну я не знаю, мне это какой-то придает изюминку, как ей кажется. И нравится это ее поклонникам. И она поэтому ну такой художественный прием взяла. И часто его использует в своих песнях. Также еще есть одна такая черта, которая присуща Дане Соколовой. Например, если вы посмотрите клип «Разведи небо», который мы... песню, на которой мы слушали в начале этого подкаста, она делает... В этом клипе характерное движение пальцами рук, как бы, я не знаю даже с чем это сравнить, как это описать, как будто она какой-то маленький паучок. И перебирает своими лапками. Ну или что-то такое. У меня, по крайней мере, такие ассоциации. Посмотрите клип, чтобы понимать, о чем я говорю. И на самом деле она делает это не только в этом клипе, но и в других. И опять же, я ее в интервью спросил, почему, почему ты вот используешь этот жест? И а она мне также ответила, что я как-то вот, что называется, присвоила его себе. И мне тоже нравится его использовать. И он, можно сказать, мой. То есть вот такие две отличительные черты, которые есть у данные. Это, значит, характерное движение пальцами рук Не знаю, что она делает ногами в этот момент Возможно, тоже <laughs> как-то шевелит И а, рык голосом а, Тоже характерный Просто, чтобы вы знали кстати говоря, по поводу концертов, я так понимаю, она и на концертах используют эти жесты, я лично на концерте у Даны не был, у Даны в Москве был летом концерт, где-то на Арбате, забыл, как называется заведение, и э, мой коллега, хороший знакомый, можно сказать, даже друг, ходил на этот концерт и остался под э, приятным впечатлением. Он отметил, что, во-первых, аудитория, которая пришла на концерт, знает практически наизусть все песни. Тогда у Даны, у Даны есть просто целый альбом, называется он «Мыслипад». Во-вторых, он отметил, что очень много на концерте, ну, назовем это так, лесбийской аудитории. По этому поводу я тоже попытался уточнить у данных, как она вообще к этому относится. Ну, пропагандирует или не пропагандирует, не знаю, сложно, наверное, ответить. Ну, мне сейчас. Скорее, все-таки нет. Но относится даже не нейтрально, а, наверное, положительно к такой аудитории. Вполне возможно, на... нет-нет, до себя ассоциирует э, с этой аудиторией. Самое, что интересное, да, очень легко говорит, <клышь> прошу прощения, на такие темы... М открытый в этом плане дан человек. Она мне еще много чего рассказывала, но сейчас у меня в голове такие мысли, могу ли я это рассказать вам? Потому что это достаточно такие интимные подробности. Мы говорили об этом вне эфира, ну, скажем так, за микрофоном, за кадром. Вот, поэтому я, наверное, не буду это рассказывать, потому что Дана не, разреш... не давала разрешения на э, официальную публикацию таких сведений. Но э, я вам могу сказать, что Дана, например, абсолютно легко относится к разговорам о сексе. Абсолютно э, легко относятся к разному виду секса. Абсолютно легко относятся к меньшинствам, и ничего зазорного в этом не видят. И лично я, у меня, например, это вызывает только уважение, потому что э, в наш 18-й год, к сожалению, многие э, горешат тем, что не принимают тех или иных каких-то... какого-то вида секса, ну, я не знаю, например, или... Взаимоотношения, я имею в виду между мужчиной, и мужчиной, женщиной, и женщиной и так далее, нестандартных. Так что в этом плане Дана большущий молодец. Давайте еще один кусочек песни послушаем. Он называется «Львиное сердце». Это тоже сингл 2018 года, относительно свежие треки. Кстати говоря, абсолютно недавно, по пару дней назад у Даны вышел еще один трек. Он называется «Фонари». Послушайте тоже очень неплохо. Кстати говоря, раз уж мы заговорили о концертах в этом блоке, скажу, что 18 ноября у Даны Соколова будет большой концерт в Москве в Известиях Холл. Так что приходите, музыка весьма-весьма-весьма. Особенно, если вам нравится такой жанр, обязательно. Ну, о жанрах мы поговорим еще чуть позже, а пока «Львиное сердце». От
1: прыжка до полета всего один шаг. Знаешь, каждый мечтает. С рождения летать, от прыжка до полета вся жизнь в глазах так быстро мелькает. Ой, не хотим умирать, от прыжка до полета всю храбрость собрав, прыгнув даже не зная, что окажется там. Но тяжелей лишь бой, самой собой, Бой, самой собой, Бой, самой собой, Бой, самой собой, бой самой собой бой. за право быть.
0: Но я думаю, что вот эта песня очень хорошо показывает как бы дух свободы, борьба и все такое прочее. Если учесть еще те истории, о которых я вам рассказал о подростковом возрасте Даны, то я думаю, что все сразу становится понятно. О жанрах мы начали разговор чуть ранее, до начала прослушивания этой композиции. Конечно, надо сказать, что ну, по большому счету Дана вот в этом жанре... Я не могу назвать это русским роком, потому что, ну, это как бы не совсем к этому относится. Наверное, это больше альтернатива какая-то. И я хочу сказать, что вот Дана, ну, так, если положа руку на сердце, конечно, нового вот в этом жанре, ну, можно сказать, ничего не открыла, потому что пока что, пока что, возможно, это произойдет через некоторое время, потому что она активно работает в направлении... Посто... вообще, в принципе, постоянно работает. И поэтому, вполне возможно, это произойдет. Но о чем я хочу сказать. Во время интервью я у нее спросил, не ориентировалась ли она э, в своем творчестве на кого-либо. Потому что, например, когда я слушал ее композиции, ее треки, я поймал себя на мысли, что я слышал похожее звучание. И во время интервью э, у меня не было возможности поставить ей э, какие-то отрывки, которые мне напомнили ее треки, но сейчас эта возможность есть, поэтому, Дан, если ты слушаешь это интервью, э, интервью, говорю, подкаст этот слушаешь, э, с, с, послушай, что я тебе хотел тогда сказать, послушай об этом э, сейчас Короче говоря, мне показалось, что кое-что я уже слышал Я не говорю, что это плагиат, нет, конечно же Потому что и тембры, подачи, и аккорды, и все другое Но стиль, стиль, я про стиль говорю Стиль, как мне кажется, очень похож э, Есть такая группа, называется Город 312, наверное, все ее знают В последнее время она несколько пропала с э, радаров обывателей Ну, скажем так, широкой аудитории Но, тем не менее, я посмотрел, у них вышел альбом год назад или сингл, я уже что-то забыл. Ну, короче, какие-то композиции выходят. Но самый большой их успех — это был 2008 что-то седьмой год примерно вот в это время. У них тогда вышел альбом э «213 дорог», по-моему, назывался. Короче, самый первый альбом — это «Города 312». И давайте послушаем одну композицию с этого альбома, отрывок, и потом немножко поговорим. Она называется, кстати говоря, «Поговори со мной». Песня в свое время мне очень нравилась.
1: Поговори со мной, пока мы вдвоем, пока горчит вино и тонет истинно в нем. Ведь
2: мы не так уж безнадежны, пока бокалы полны. Пока отсутствие одежды не
1: вызывает вины Поговорим со мной Пока не кончилась ночь
0: Есть, мне кажется, не знаю, как вам, но а, вот эта подача женского вокала, а, гитары тяжелые, роковой, может быть, местами альтернативной. Что-то есть от города 312. Мое сугубое личное мнение, никого им не навязываю, но тем не менее. Тем не менее, это примерно 2008 год. Если а, чуть пораньше, чуть пораньше еще обратиться к музыке такого жанра и обратить свой взгляд на Запад, то можно найти в аналах истории такую прекрасную группу, как Evanescence. Давайте послушаем один из главных хитов этой группы того времени и тоже немножко сравним. поняли, что я имею в виду по прослушиванию вот этих двух треков. Стиль. Я имею в виду, в виду сти, э, только стиль. Никакого копирования, конечно, здесь нет, но стиль немного похожий. Я спрашивал еще по поводу Земфира, но она сказала, что э, не, она Зимфира в, в этом смысле, конечно, крутая, и она к прекрасно к ней относится, но не обращала внимания, ну, скажем так, на ее творчество. Ну, в смысле, она на нее никак не повлияла. Но просто немножко подумайте об этом. И что еще хотел я рассказать? Все вы знаете, хотя, может быть, и кто-то не знает, что Дан Скалова, она артистка лейбла музыкального Black Star. Как она сюда попала? Я просто перехожу как бы к теме главный э, сегодняшнего подкаста э, над которой я хочу чтобы вы подумали дан скалова стала участницей лейбла black star благодаря тому что она была одной из победительниц э, музыкального конкурса молодая кровь если я не ошибаюсь вместе Простите, пожалуйста вместе с данной скаловой попал на лейбл «Скруджи» и клава кока в том числе и среди победителей, как вы понимаете, уже была и Дана Соколова. Так вот, она выиграла, попала, благодаря этому ей оказывается всестороннюю поддержку музыкальный лейбл, ну и так далее. Я не к этому веду, я веду к теме сегодняшнего дня, а тема, на которой я хочу, чтобы вы подумали, поразмыслили, звучит следующим образом. Как вы думаете, корректно ли на любых творческих конкурсах оценивать каким-либо образом участников и расставлять их, например, по местам? Конкурсы могут быть абсолютно любые, как певческие, так, может быть, и простые детские поделки. Как вы думаете, корректно ли э, расставлять по местам призовым, особенно участников этих самых конкурсов? Художник, как, как вообще можно оценить, вот этот человек э, прочитал стих э, лучше того или другого? То есть для меня это немного странно. Потому что художник в любом случае может сказать, даже человек, который занял последнее место, может сказать «Я художник, я так вижу». Неоднократно, например, история, когда э, творчество многим зрителям, жюри э, или еще кому-то, специалистам каким-то, было непонятно и казалось очень странным. А по прошествии времени, иногда, очень даже небольшого времени, оказывается, что это шедевр. И просто люди, которые это все оценивали, не смогли понять, по большому счету. Как вам кажется, в итоге, еще раз повторяю я вопрос, что может ли человек принимать участие в конкурсе, чтобы его каким-то образом оценивали? Никогда не понимал, как можно в школе вводить урок музыки или рисования. Почему? Как можно ставить за это отметки? как можно ставить человеку пятерку за то, что он хорошо поет или тройку, или двойку, за то, что другой поет не очень хорошо. Подумайте над этим на досуге и подумайте, кстати говоря, на эту тему, когда будете отдавать, если будете отдавать своих детей, например, участвовать в каких-либо творческих и певческих конкурсах. Подумайте. Ну, а прямо сейчас, да, кстати говоря, Дани Соколова я хочу большое, сказать большое спасибо за то, что она... Согласилась прийти ко мне в эфир пообщаться. Еще раз напоминаю, что 18 ноября у Дан Соколова будет большой концерт в Известиях Хол. Поэтому, если вы не знаете, как провести. Какой-то день недели, это суббота. Нет, это воскресенье. В воскресенье обязательно приходите. Билеты можно купить. В интернете, в общем, вы найдете лю любую информацию по этому поводу. Приходите, да, не будет приятно, и э, вы получите искреннее и колоссальное удовольствие от ее творчества. Это я вам гаранти гарантирую. Ну а если она будет еще выступать в своей фирменной желтой майке. Так вообще, мужики, вам понравится. Посмотрите ее клипы, особенно с концертных каких-то историй. Вы поймете, о чем я говорю. Дана, спасибо тебе еще раз большое. Ну а прямо сейчас я перехожу уже к композиции, которую я хочу вам представить, которая, по моему мнению, обязательно должна быть в вашем плейлисте. Эта группа не так популярна. Называется это группа «Заточка». И эта группа представляет такой жанр, который многие в интернете сейчас называют кантри-рэп. Как это странно не звучит. У этой группы, у группы Заточки, вышел целый альбом. Он называется "Грязное дельце". Обязательно послушайте. Я уверен, что даже не одна композиция попадет в ваш плейлист, но я вам включу одну из. На одну из песен этого альбома уже даже снят клип. Песня называется «Батя бьет маму». Песня очень крутая, я очень долго думал, какую из композиций поставить вам сегодня послушать. Но «Батя бьет маму» на эту песню снят клип, вы его можете посмотреть на ютубе. А эта композиция, которая э, сейчас вы услышите, может обойти вас стороной, поэтому я решил все-таки ее поставить. Песня называется «На стрелу», и это в лучших традициях, как мне кажется, э, начального творчества Нагана. Как бы это... Странно не звучало, может быть, кому-то не нравится творчество Нагана, но мне показалось, что в этой песне и классен э, музыкальный мотив, музыкальная составляющая, и текст, и смысл. Поэтому прямо сейчас э, слушаем э, группу Заточка на стрелу. Называется композиция. Я на этом откланиваюсь. Желаю вам отличного настроения, хорошего вечерочка, ну и всего такого самого прекрасного. Это подкаст 1 в офисе. Подписывайтесь на мой подкаст, ставьте лайки, комментируйте. До встречи. Меня зовут Антон Климанов. Пока, ребята. Не будьте буками. Счастливо! Пацаны на Гелике Идут решать дела в сумке у самого велика Циркулярная пила Уазген Везет на стрелку, газовую горилку Болгарку, стамиску,
2: Сейчас будет совместно Взяли с собой таджика и самоката Проката проканает, если че за бешеного азиата Он взял с собой сюрикены и катану чтобы слегка подохуел их оппонент Из Дагестана Шорик ветеран стрел Везет с собой огнестрел Из-под его рукава кусок монтировки 5 стрел Магамид взял с собой огнемет Магамид. Ты нормальный? Нет, пока славянчик взвешивал в руке тяжелый камень Сиплый сказал, что будет рвать все голыми руками Нацепил очки, скрутил по папирочке Готов рассказать всем, зачем в хлебе дырочки Настрой боевой, в салоне лаевой Косяк, ну его, пустяк, ну его. Но ехать натощак на делегу не дело как-то И вот пацаны стоят в очереди в макар На стрельбу, на стрелу. на стрелу. мы едем на стрелу. На капоте гелика красуется, как будто фреска Половой орган гротескный, нацарапанный стамеской Замес пиздец, не детский, смотри, куда полез Как сказал отец, не без обрезов пиздорез Вазгин молчал, перед ним вся жизнь, как на картинках Дедушки на бахча, шиномонтаж монтаж таджик с отбитой почкой Что-то бормочет, приду славянчик смотрит в одну точку Бля, буду я в обаду Жорик ветеран, стрел, на 10 лет постарел Жмет на педаль, везет братву на район, поскорей. Магомед ищет баб через интернет Магами, ну бля, Базара, Все Сиплые четырех баллов, весельчак и балам муд. Скалит ебало, видели, как я въебал ему Встретились бы мы в 90-е на ходынке Я бы рассказал им всем, чем рубберон на рынке Достали циркулярку слишком рано все-таки Самвелу больше не играть на фортепиано в две руки Дабы избежать позора, вору есть совет отцу Сына прокурора надо знать в лицо Повтори Знать в лицо Че? Надо знать в лицо Знать в лицу, вапа па 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 На